0: More love, more blessings, more energy. Herzlich willkommen zur From Player to Player Podcast Folge. Heute mit Alexandra Emmerling. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Alexandra, ich übergebe dir das Wort. Stell dich doch einmal bitte vor.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich bin die Alex, bin 23 Jahre alt und spiele aktuell für die Bayer Leverkusen Damen und komme gebürtig aus Darmstadt.
0: Sehr, sehr interessant. Alexandra, ich kenne dich schon etwas länger. Aufgrund dessen, weil wir auf der gleichen Schule waren, mhm. die Karl von meinberg schule mhm. ähm, Wann hast du eigentlich angefangen Fußball zu spielen und wo hast
1: du Fußball <lacht> ja. gespielt? Wo? Da wirst du natürlich lachen, ne? <lacht> ähm, ich glaube, ich, so, ich, glaub, ich war sechs, sieben. Mhm. Ähm, Habe ich bei TSG Meinem Heimatort ähm, <lacht> angefangen, Fußball zu spielen. Mhm. Ja, durfte man sich früher auch den ein oder anderen Spruch natürlich anhören. Ne? Ähm, aber gut.
0: <lacht> Na gut, da hast du mit sechs angefangen, genau. in diesem Verein Fußball zu spielen. Ja. Bei den Jungs?
1: Ja, ja, genau. Jungsmannschaft, dann ging das auch erstmal so weiter, bis man dann auch quasi zu alt ist, ne? Mhm. Und ähm, gab ja noch oder die Möglichkeit für ein zweites Spielrecht für die Frauen. Das hatte ich dann auch. Oder bei den Mädels war das ja eher noch, da bin okay. ich dann genau, bei SG Egelsbach gelandet.
0: Also, das heißt, du hast wirklich so viel Spielzeit mitgenommen, wie es ging.
1: Ja, so in etwa.
0: Ja, aber es ist, ja. muss man ja auch sagen, es ist wichtig ja. eigentlich auch für die Entwicklung von jemandem, der Fußball Voll. spielt.
1: Ja, damals wurde ja auch immer, das wird ja heute noch geraten, so lange wie es geht bei den Jungs zu spielen. Weil es einfach schneller, intensiver ist, mhm. ähm, robuster. Ähm, ja, aber gleichzeitig musst du ja auch irgendwann dann den Schritt rüber machen. Und es war dann auch eigentlich eigentlich perfekt, wie es dann war.
0: Super, interessant. Na gut, du bist dann, den, also hast dann den Verein gewechselt. Mhm. Wo bist du dann zum ersten Mal irgendwie so in Mädchenmannschaft gekommen? Und was für ein Verein war das? Und wie ist der Kontakt damals auch zustande gekommen?
1: Mhm. Ähm, ich hatte schon, also während ich in Egelsbach ähm, im Verein war, war ich auch schon mal ja, bei dem einen oder anderen Verein für ein Probetraining ähm, einfach mal so zu so schauen, zu so schnuppern, wie es so ist. Mhm. Ähm, bin dann zum, also ich war in Egelsbach tatsächlich schon in der Damenmannschaft.
0: Sehr interessant. <lacht> Vielleicht hatte
1: ich da noch nichts zu suchen vom Wie, Alter, alt, war, aber, wie alt
0: warst du da ungefähr?
1: Ähm, also ich glaube, ich bin mit 15 ungefähr nach Frankfurt dann, zum ersten FFC Frankfurt und bis davor war ich halt bei Egelsbach. Ähm, mhm. Hab da quasi, so lustig, wenn ich immer noch Bilder von früher sehe, also <lacht> ich zwei Köpfe <lacht> kleiner gewesen, ist auch verrückt, aber ähm, ja, von da bin ich dann weiter zum FFC. Ähm, da habe ich, glaube ich, dann auch damals ein Probetraining absolviert über meinen äh, Trainer in Egelsbach. Ist, glaube ich, irgendwie auch da sehr Kontakt bisschen hergestellt worden, ähm, weil er sich da ein bisschen auskannte. Dann war ich dort ähm, für die U17, mhm. ähm, fürs Probetraining vor Ort und ähm, bin dementsprechend dann auch gewechselt. Allerdings damals mit der, ja, Eher Voraussagung, okay, du wirst nicht viel spielen, Behalt auch dein Zweitspielrecht bei den Jungs. Okay. Ähm, das ist besser für dich, dass wenn du dann quasi bei uns nicht im Kader bist, nicht spielen wirst, ähm, dass du dann bei den Jungs deine Spielzeit bekommst. Und ähm, das war dann auch erstmal so im ersten Jahr. Mhm. Ich war halt auch der jüngere Jahrgang, ähm, fast immer, ähm, mhm. dort auch. Und deswegen wurde das halt auch so ein bisschen eher in die Richtung ähm, gesagt, ne, dass wahrscheinlich mit der Spielzeit ein bisschen knapp werden könnte. Ja, aber dann war ich dort erstmal und dann kam es auch irgendwie ein bisschen anders. Okay. <lacht> Tatsächlich.
0: Wie, also, was macht es mit einem jungen Menschen? Kannst du dich vielleicht auch zurückerinnern, wenn du irgendwie gesagt bekommst, ey, mhm. das wird von Anfang an nicht reichen, mhm. du musst dich noch ein bisschen weiterentwickeln? Kann man das als junge, als, als junge Fußballspielerin ähm, auch richtig einschätzen? Oder was waren so deine Emotionen mhm. in der Zeit?
1: Also, ich muss sagen, für mich war trotzdem irgendwie direkt klar, ich mache das. Mhm. Also es war jetzt für mich stand gar nicht im Raum, okay, gehe ich vielleicht doch woanders hin, versuche ich es überhaupt erst oder lasse ich es sein. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich damals einfach motiviert war, irgendwie auch so zu zeigen, ey, ja okay, du denkst vielleicht, ist es ist mhm. noch zu früh für mich oder ich bin zu jung oder mhm. selbst wenn die älteren Spieler mir dann vielleicht was voraus haben, ich schaue einfach mal, ne? ich lasse mich so ein bisschen ins kalte Wasser mhm. oder ich springe so ins kalte Wasser und gucke einfach mal und ähm, ja, wird schon irgendwie werden. Ich glaube, so war ein bisschen meine Einstellung in dem Moment. Ähm, gleichzeitig bin ich auch, glaube ich, also allgemein würde ich behaupten, dass ich eine sehr gute Selbstreflexion habe, mhm. ähm, wo ich auch echt dankbar für bin, mhm. weil ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt und auch für einen selbst, für die Entwicklung sehr wichtig. Und ich glaube, dass ich damals auch tatsächlich schon ja, sehr gut einschätzen konnte, wann ich wofür bereit bin und so war das dann auch und irgendwie bin ich auch jemand, der den Konkurrenzkampf liebt. Ich finde das
0: sehr, sehr gut ja, gesagt, also ich, ist unheimlich wichtig. Ja, ja
1: absolut, ich habe es auch anders erlebt, also im ersten Jahr, dann hatte ich diesen Konkurrenzkampf, habe es auch geschafft, mich ähm, reinzuspielen, immer mehr Minuten, immer mehr Minuten bekommen und dann so zurück und auch dann von ja, der Bank quasi in die Stammelf gerutscht. Ähm, wo ich auch gesehen habe, okay, es geht und harte Arbeit irgendwo wird dann auch belohnt und auch Geduld vor allem, ne? also du kannst nicht erwarten, dass du dann innerhalb zwei Wochen, wenn du vielleicht mal eingewechselt wirst, dann direkt in der Startelf bist, ähm, ja. aber auch da habe ich dann quasi auch das irgendwie zurückbekommen, ne? was ich investiert habe und im zweiten Jahr war das dann genau anders, da war ich dann der ältere Jahrgang, mhm. ähm, war quasi eine unangefochtene Stammspielerin, habe auch zu den Kapitänen und alles gehört mhm. und es war halt so du bist eine Führungsspielerin. Ja, und du hast so. dein Standing. Absolut. Und ich habe ich hab direkt gemerkt, ist cool, aber irgendwie, es hat mir gefehlt. Also mhm. auch irgendwie dann im Training so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass man dann weniger gibt, aber irgendwie in manchen Situationen vielleicht denkst du dann schon so, ja, okay, das Training war jetzt vielleicht nicht so gut, aber ich werde ja spielen. Ich, ich, so, spielen, ich weiß, ja, was ich ja, kann, der Trainer ja, ja. weiß, was ich kann und ich werde spielen. Und irgendwie ist es, es ist eine andere, ja, eine andere Art und Weise zu trainieren, dann. auf jeden Fall. Aber trotzdem auch eine super Situation. Also, würde ja, ich auch klar. nicht ändern wollen.
0: Klar, aber ich, ich kann das nachvollziehen, weil ich bin auch, glaube ich, ich sage immer Jäger. Mhm. Ja, also ich versuche immer irgendwas, was ich will, zu jagen. Ja. Ja? Und jetzt bist du in der anderen Position, dann bist du der Gejagte. Ähm, das, ist, das ist schwierig. Mhm. Mit dem Wissen, okay, na gut. Wenn ich heute nicht ins Training komme, aber dafür morgen oder übermorgen, dann mhm. werde ich trotzdem spielen. Das ist halt eine schwierige Situation. Wie geht man damit um? Ist so ein bisschen die Frage, mhm. ja.
1: Ja, sowas zum Glück habe ich gar nicht. Also ich war schon seit früher bin ich jemand, der wirklich in jedem Training äh, erschienen ist, sei es, ob ich mein Abi gemacht habe und nur eigentlich saufen gehen würde. <lacht> ja, okay. Ähm, aber ja wenn ich dann Training hatte war ich im Training so und da mhm. habe ich das dann hinten angestellt irgendwie ne? ähm, aber ich muss auch sagen ich habe das irgendwie ja irgendwie finde ich es auch geil wenn man so gejagt wird ne? also ich finde mhm. beides irgendwie gut mhm. so. aber man muss auch sagen dafür ist wichtig dass du auch weißt ey du kriegst eine faire Chance ja weil ja, das habe ich auch schon erlebt
0: Ah, das ist krass. Es ist, also es ja, es stimmt, so. es stimmt, es stimmt. Es gibt zwei einfach. unterschiedliche
1: Dinge. Entweder du trainierst und du ackerst und du machst das, was du machen musst, um dahin zu kommen, wo du auch hin willst und wo du auch in dem Moment vielleicht noch nicht bist. Mhm. Und wenn du es schaffst, aber dann deine faire Chance nicht bekommst und Boah. quasi das nicht gesehen wird, was bringt dir das dann? Mhm. Also, für wen, klar, du machst das für dich, aber ganz ehrlich, jeder Mensch ist da irgendwie auch dann, ja, irgendwann fühlst du dich ein bisschen verarscht vielleicht und ähm, Motivation lässt nach und und so und. und dann bist du irgendwie vielleicht auch nicht mehr der Spielertyp, der du sein willst, mhm. obwohl du nicht mal wirklich was dafür kannst. Das stimmt. Und, so. und damals war das so zum Glück, kann mhm. ich sagen. Ich, hab, ich wurde immer belohnt. Mhm. Ich habe gearbeitet, ich habe meine Leistung gebracht, ich bin, habe mich entwickelt. Und es war in jeder, also es war in jedem, äh, in jeder Etappe quasi, die ich hatte U17, dann zweite Mannschaft. Ich war ja immer ein jüngerer Jahrgang, erste Mannschaft dann auch. Und ich musste mich quasi immer irgendwo durchkämpfen. Später auch, als ich nach Meppen bin und und und. Immer in jeder Mannschaft quasi war es bei mir so, dass ich erstmal erstmal wirklich ackern musste, bis ich dann wirklich eine Chance bekommen habe. Und vielleicht auch, bis ich dann wirklich auch auf meinem Level war. Mhm.
0: Ähm, ich habe ja, hab ja wirklich eben gerade gelacht oder lachen mhm. müssen, wegen Nico mhm. und auch wegen dem Aspekt, dass er mal ein Trainer war mhm. äh, im Verein und dann auch in der Schule. Ähm, wir hatten die Situation auch.
1: Also, ja. Ja stimmt, ich der hat
0: doch auch euch trainiert, ne? Zeit, ja, oder? auch eine Zeit, aber ja. es war halt, <lacht> das war 17 und dann mhm. war der Nico Co-Trainer bei uns ähm, und dann hat er euch trainiert. Und was ich in dieser Zeit sehr geschätzt habe, mhm. der Nico hat uns, ähm, oder beziehungsweise wir haben manchmal zusammen trainiert mhm. in der Halle, ja? was ja. ich sehr, sehr geschätzt habe weil du als junger Spieler nicht solche Berührungspunkte hast mit dem Frauenfußball mhm. und ab dem Moment war es für mich zumindest noch mal klarer, ähm, Frauen können echt gut kicken. <lacht> also wenn du davor gedacht hast, äh, ja so und so, nein. Also das war so für mich.
1: Krass, aber ich glaube, ja, auch interessant, dass du das so wahrnimmst.
0: Ja, ja.
1: wahrgenommen hast. Auch. Ja,
0: nee, das war so, also der erste Moment, wo ich gesagt habe, wow, Ball mhm. hochhalten, krass. Mhm. Technikübung auch, läuft so, ja, alles richtig, genau. richtig stark, nein, nicht so sondern, ja, nein, aber dass du, schon. weißt du mhm. diese Vorurteile, die vielleicht auch im Männerfußball irgendwo mhm. da sind, wurden in dem Moment, wenn wir immer mit euch äh, trainiert haben, wurde das zu 100% abgebaut
1: mhm.
0: ja, und ich hatte dann auch manchmal die Situation, da haben sie gefragt, ja Oti, morgens Frühtraining, wo warst du? <lacht> ja <lacht> das da gab es da nicht, weil Nico war da. Immer so, ja. Und
1: dann später nachmittags kommst du aber ins Training. Äh, ja, Nico, heute Morgen, ja. ich weiß auch nicht. arzt nico
0: Ja, das, das, deswegen musste ich darüber lachen. Mhm. Aber ja, sehr, sehr interessant. Okay. Ähm, und du hast dann letztendlich was gemacht. Hast du einen Realschulabschluss gemacht, dann Abitur? Boah, hast du da richtig eingebuttert in der Zeit.
1: Mhm. Ich wünschte ein bisschen mehr. Es war echt knapp, aber. Mhm. Im Nachhinein ist meine Wasche. Wirklich, heute sage ich, hätte ich eine Woche... Heute, wenn ich es nochmal machen könnte, ich würde es nochmal machen. Einfach ja. nur eine Woche früher anfangen zu lernen. <lacht> einfach nur, um es wirklich besser zu machen. Weil
0: mhm.
1: damals dachtest du wirklich so, boah, Schule. Und heute denkst du so, anders. Mhm. Das ist halt einfach alles eine Zeitsache. Und ich war halt jemand... Weißt du, eine Bibi und so, die haben ja auch ein Einsabi gemacht. Mhm. Aber die haben sich dann halt auch wirklich viel häufiger noch hingesetzt als ich. Mhm. Mhm. Obwohl die den gleichen Alltag wahrscheinlich hatten, aber... Ähm, waren vielleicht dann irgendwie ein bisschen standhafter ne? oder motivierter auch in der Hinsicht. Mhm. Und bei mir war nur so: Ja, Fußball, Fußball. Ich musste schon nicht so machen. Mhm. Also, ich wollte, ich, mir war immer klar, ich mache trotzdem mein Abitur, egal was kommt, aber ich wünschte, ich hätte es einfach ein bisschen besser gemacht trotzdem.
0: Mhm. Ja. Na gut, da haben wir jetzt diese ganze Phase so ein bisschen durch.
1: Mhm.
0: Was kam danach?
1: Danach kam Bank. Jahrelang Bank sitzen in der ersten.
0: Okay. Und
1: dann kam Mappen.
0: Und was für ein Gefühl ist das, auf der Bank zu sitzen? Wie hast du es eingeschätzt? Ähm, wie bist du damit umgegangen? Mhm. Das ist, glaube ich, eine schwierige Phase. Und was konntest du aus dieser Phase mitnehmen?
1: Ja, vieles. Mhm. Ist halt, ähm, ja. Also, ich muss sagen, im Nachhinein erstmal glaube ich, ist mir bewusst geworden, was das alles mit einem macht. Mhm. Auch vor allem mit der Psyche. Also ich glaube, das war mir in den jungen Jahren, weil es war ja wirklich, ich bin ja in die erste Mannschaft reingekommen und war ähm, nicht mal 18. Ich glaube, mit 17 war ich schon in der ersten und dann, kurz vor den 18 Jahren, das Abi gemacht und dann war quasi erstmal nur noch Fußball. Mhm. Ähm, Habe ich auch für mich selbst entschieden gehabt, ich will erstmal nur Fußball spielen, nichts anderes machen. Ähm, für ein halbes Jahr hat das geklappt mhm. und ähm, ja, dann habe ich irgendwie schon immer daran geglaubt, dass noch meine eine Chance kommt, ne? dass ich einfach nur besser werden muss, besser trainieren muss, immer weitermachen muss, dranbleiben mhm. muss und dann ja, wird das schon klappen und ich mache den gleichen Sprung, den auch andere gemacht haben, mhm. ähm, ist leider nicht passiert und ja, es war schon... Ich finde auch immer, es ist ein bisschen die Art und Weise, wie wird damit umgegangen, wie geht ein Trainer damit um, wie gehen deine Mitspieler damit um mhm. und wie gehst du selbst natürlich damit um, aber mh, ich finde immer, sobald du merkst, dass du keine faire Chance mehr bekommst, mhm. passiert was in dir und mhm. ja, irgendwie ist es, ich glaube, es begleitet dich auch im Nachhinein auch noch sehr, das hat es mich auch, bin ich mir ziemlich sicher, ähm, aber währenddessen war es wirklich, also, es hat einem das Herz zerrissen gefühlt. Also wirklich jedes Wochenende, jedes Spiel, wo du, selbst wenn du fünf Minuten reinkamst, selbst das hat dir das Herz zerrissen, weil das ist irgendwie so ein bisschen wie so, ja, du kriegst du noch, so, weißt du, den letzten Krümel irgendwie so hingeworfen, um irgendwie zufriedengestellt zu werden, was du natürlich nicht bist, aber es ist auch nicht wirklich die Wertschätzung, die du dann erwartest oder vielleicht auch benötigst und, ähm, ja, war wirklich also eine ganz harte Zeit äh, in meiner Karriere, sage ich jetzt mal.
0: Ja, glaube ich dir. Wie war deine mentale Gesundheit vielleicht in dieser Zeit? Kannst du das so ein bisschen reflektieren?
1: Damals noch gut. Mhm. Also ich habe auch gemerkt, mit den Jahren... Äh, bin ich immer mehr Kopfmensch geworden, als ich es damals wahrscheinlich auch schon war, aber mhm. noch nicht in dem Ausmaß.
0: Aber darf ich dir auch sagen, warum? Mhm. Weil du keine Zeit hattest. Das System, in dem mhm. du drin warst, hat dir keine Zeit gegeben, Kopfmensch zu werden, meines Erachtens. Mhm. Weil alles so durchgetaktet ist mit dem Training, mit der Bahn, mhm. mit dem anderen Training, mit Hausaufgaben machen, ja. mit Heimfahrt. Du hast nicht viel Zeit, ja. drüber nachzudenken.
1: 100 glaube ich auch. Auch einfach. Ja, du hast auch viel weniger Sorgen zu der Zeit. Ja. Du musst noch nicht deine eigene Miete zahlen, ja. dein eigenes Essen kaufen oder weiß nicht, dich mit sonstigen Sachen beschäftigen. Also es ist damals ja immer so ein blöder Spruch gewesen, dass man die Schule noch genießen soll. Aber es ist wirklich ein bisschen so. ne. Auf einmal kommt danach ja, ein ganz anderes Leben auf dich zu und du veränderst dich dann auch wirklich als Person, entwickelst dich in eine ganz andere Richtung vielleicht, die du selbst auch gar nicht erwartet hast vielleicht. Also okay. Wahrscheinlich habe ich vor fünf Jahren nicht gedacht, dass ich der Mensch heute bin, der ich dann heute bin. Mhm. Ähm, und ja, das war, also damals bin ich mir ziemlich sicher, dass es meine Psyche noch nicht so ganz, ja, zumindest nicht akut beeinträchtigt hat. Mhm. Ähm, erst dann wirklich so zum Ende hin, mh, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich muss was verändern, weil sonst, also das wirst du so nicht mehr lange durchziehen können mhm. und Irgendwo gehst du dann auch kaputt daran. Also es für weiß nicht ausstehende Leute ist es vielleicht dann nur Fußball und das Leben ist doch noch so viel mehr. Aber ja, um das sich ist das Problem. Man nicht, genau. Ja und aber in dem Moment ist das ja dein Leben. Leben und es ist halt muss ich aber auch sagen so ein negativer Aspekt an dem Ganzen, weil es ist tatsächlich so es gibt auch noch ein anderes Leben ja, aber das vergisst du ziemlich schnell dann was du auch irgendwo musst, weil sonst kannst du glaube ich auf dem Level nicht bestehen mhm. und ich habe erst im Nachhinein dann gemerkt, was das alles mit meiner Psyche gemacht hat. Auch der Jugendbereich, auch schon die U17, die zweite Mannschaft. Unter welchem Druck du da stehst, allgemein im Fußball immer zu funktionieren, egal was mit dir passiert, was in deinem Leben passiert, wie dein Tag aussah. Ich glaube, das unterschätzen die Leute ziemlich. Und das habe auch ich unterschätzt. Und zu dem Zeitpunkt war mir das noch nicht bewusst. Und das habe ich für mich auch erst in den letzten zwei Jahren extrem reflektiert mhm. und mir überhaupt erst bewusst werden lassen, was da so passiert. Mhm. Was man für normal hält, es aber gar nicht ist. Ja. Und das <lacht> verstehst du erst, wenn du dich wirklich mal mit dem normalen Leben beschäftigst, tatsächlich. Mhm. Also, dass es nicht normal ist, wie viel Abweisung du beispielsweise durch diesen Sport in deinem Leben erfährst. Ja. So viel Abweisung, behaupte ich, erlebst du im privaten Leben nicht. Es ist ja quasi eine wöchentliche mhm. Enttäuschung, Abweisung, die du erlebst.
0: Von einer Sache, die du liebst. Ganz also, das genau. ist jetzt nicht so nur irgendwie nebenbei, sondern genau. du. Du liebst den Fußball, Die und an
1: erster Stelle steht. Und, und da
0: sagen sie, ja, nee.
1: Und du opferst deinen ganzen Alltag, auch damals schon in der U17. Wir waren nicht jedes Wochenende Party machen oder äh, konnten da irgendwie alles machen, was unsere Mitschüler gemacht haben. Nee, wir hatten ein Spiel, Training und dann war auch schon wieder Montag, beispielsweise. Mhm. Und also Dinge, die du irgendwie dann ja nebenher sein lässt, ähm, um quasi genau dahin zu kommen Und wenn das nicht funktioniert, ja, dann denkst du dir schon mal so, boah, scheiße. Und irgendwann kommst du auch an den Punkt, lohnt sich das wirklich, will ich das noch machen? Mhm. Ähm, aber an dem Punkt bin ich auf jeden Fall auch gekommen, mhm. ganz klar.
0: Das, das kann ich nachvollziehen, hatte ich auch irgendwie mhm. die Situation. Und dann ist ja immer so ein bisschen die Frage, ähm, wie gehst du damit um und ähm, welche Leute sind in deinem Umfeld und mit wem sprichst du? also Wie hast du das gemeistert? Mit wem mhm. hast du gesprochen? Wie hast du für dich eingeschätzt, okay? Ähm, Eintracht Frankfurt, ähm, SFFC, das wird nichts ja, mhm. oder das läuft nicht. Ähm, ja, ich gehe den nächsten Step, ja, weil da brauchst du Menschen, um das vielleicht zu erkennen. Und ich hatte immer damals die, das Gefühl, in Hessen gibt es nichts Größeres als Eintracht. Im Fußball ja, gibt es nichts Größeres als damals erste FFC mhm. so mhm. wirklich ja. du hast gedacht wenn du nicht bei der Eintracht spielst bist du schlecht oder beim mhm. ersten FFC vielleicht ja war so und ähm, dann zweifelst du halt so ein bisschen auch an dir
1: ich muss sagen mh, mir war schon bewusst dass ich in einer Mannschaft unterwegs bin vor allem auch also ich muss ja auch sagen ich bin also ich bin komplett dankbar dafür, dass ich noch diese alte Generation ein bisschen mitbekommen habe, mhm. ähm, dass ich da noch mit Spielerinnen wie na Saskia Batusiak zum Beispiel mittrainieren durfte, mhm. na Hendrich damals,
0: mhm.
1: ähm, Mandy Islaka, wir waren auch noch also alle da gewesen und da bin ich wirklich froh drum, weil mh, erstens hast du noch mal eine ganz andere Schule mitgenommen, mhm. ähm, eine andere Disziplin irgendwie auch noch aufgezeigt bekommen und die hast du nämlich, also heute bei den jungen Spielern, hast du die nicht mehr. Also da bin ich komplett dankbar, dass ich das noch erleben durfte. Und dementsprechend war mir dann auch bewusst, in welchem Verein ich bin und in welcher Mannschaft. Das hat sich natürlich dann auch verändert, ähm, zu der Zeit, wo ich dann wirklich dann noch mal drei Jahre in der ersten Mannschaft war mhm. vom FFC. Und da haben sich die Spielerinnen natürlich auch verändert, die gekommen sind und gegangen sind. Ähm, aber trotzdem war mir noch bewusst, das ist schon ein gutes Niveau, ne? Und das sind schon gute Spieler, die da auf dem Platz stehen. Ähm, dementsprechend war ich gar nicht so abgeneigt davon zu sagen, okay, ich muss es woanders probieren. Mhm. Aber ich muss sagen, ich war, ähm, ja, ich hatte schon ein bisschen Bedenken dabei, zum Beispiel in die zweite Liga zu gehen oder okay. ja, vielleicht zu einer Mannschaft. Wo ich vielleicht nicht so daran glaube, dass die so tollen Fußball spielen oder, oder, weil du bist es halt ganz anders gewohnt, ne? wenn du bei FFC Frankfurt spielst, mittrainierst. Das ist, hat schon ein gewisses Niveau, ne? Mhm. Und ähm, dann musst du dir bewusst machen oder du musst dir bewusst werden, wenn du jetzt den Schritt gehst, dann wirst du erstmal was anderes erleben, was anderes haben. Aber du weißt auch irgendwo, du musst das machen, weil anders wird es nicht funktionieren. Du musst spielen im Fußball musst einfach nur spielen.
0: Ja, egal Anders, ob im Jugendbereich oder absolut. Äh, in der ersten Mannschaft. Das ist das A und O. Du musst spielen. Komplett. Ein Training ist nicht vergleichbar mit äh, Pff, einem Spiel. Niemals. Ja, weil auch das Mindset ein anderes ist. Und ja. äh, du musst halt, ich sag mal immer so, es gibt Trainingsweltmeister und es gibt Wettkämpfer. Mhm. So, klar ist das Training wichtig und ähm, alles rum und dran. Aber im Wettkampf, durch den Wettkampf wirst du am Ende des Tages irgendwie gescoutet oder Voll. auch kriegst das Angebot oder sonstiges.
1: 100 Prozent.
0: Deswegen ist es sehr sehr wichtig. Auch sehr interessant, ja. dass du da so offen und ehrlich drüber sprichst. Der ja, also ich finde das
1: ist auch aber wichtig. Also ich mittlerweile wird ja schon sehr viel mehr zum Beispiel über die Psyche gesprochen im Sport und auch in allgemeinen anderen Dingen. Aber es ist so krass, also wenn man da, also für mich war es am heftigsten einfach so selbst zu erkennen, wow, Alex, du hast dir darüber noch nie Gedanken gemacht, du hast noch nie irgendwie mal darüber nachgedacht, dass die Zeit in der U17 und alles, was von da an passiert ist und kam, gar nicht so normal ist für einen Menschen, für einen normal privat lebenden Menschen, der weiß nicht, jetzt einen normalen Job, Bürojob zum Beispiel hat oder, oder. Das ist alles nicht normal und keiner hat dich begleitet dabei.
0: Wenn du einen Wunsch frei hättest. Ja. Was würdest du dir wünschen für den Frauenfußball? Was wäre diese eine Sache? Es kann alles sein, von mehr Psychologen oder auch mhm. was anderes.
1: Ja, mehr Menschlichkeit mhm. ähm, ist schwierig beizubehalten, mhm. glaube ich. Das hat man jetzt auch gemerkt im vergangenen Jahr schon. Irgendwie ja, durch die Aufmerksamkeit, die du durch die EM bekommen hast in England, ähm, Ja, hat sich das Ganze auch schon ein bisschen verändert. Ne? Nicht im Extrem, aber. So Schritt für Schritt merkst du, es passiert was, es verändert sich was, es werden mehr Gelder reingesteckt, es geht viel mehr um Geld, auch jetzt im Frauenfußball.
0: Aber das ist doch in Ordnung, oder?
1: Ist es, voll. Nur es wird, es ist anders, ne? also man kennt es ja nicht vorher. Mhm. Weil klar, bei den Männern ist das normal mittlerweile, mit welchen Beträgen die da handeln, also was für mich schon unmenschlich ist, was ich auch, ähm, ja nicht gerne sehe, mhm. nicht gerne höre und auch nicht gerne Teil von sein würde. Mhm. Und es ist auch super, dass es bei den Frauen nach oben geht, mhm. aber es muss einem auch bewusst sein, dass dadurch gleichzeitig die Menschlichkeit weniger werden wird. Das stimmt. Und das kannst du nicht anders handhaben. Es ist, mhm. Also das ist ja das Typische. ne? Mhm. Geld und äh, Menschen, ja, verändert sie komplett und das ist ja das klassische Thema irgendwie. Ne? Das hast du ja überall. Ja. Nicht nur im Fußball. und genau so genau und dementsprechend wird es auch im Fußball dann der Fall sein, dass je mehr Geld irgendwie Thema sein wird, desto weniger wird es um den Menschen gehen und ähm, es ist ja auch Teil des Sports, muss man sagen, dass es weniger um den Menschen geht als eher um die Nummer und den Spieler mhm. und die Spielerin, die du bist. Ähm, ja und ich glaube, dass es jetzt in den immer mehr und mehr quasi auch abflachen wird.
0: Wo hast du das zum ersten Mal gemerkt, dass es eher um, die, um eine Nummer, Rückennummer geht im mhm. Fußball? Weil das ist sehr, sehr interessant. Ich habe das zum ersten Mal erlebt für mich mhm. in Duisburg auf dem Sichtungsturnier. Mhm. Da dachte ich, das wäre ein Sklavenhandel, moderner Sklavenhandel, <lacht> junger Fußballspieler, die dort sind und etliche Scouts, etliche Vereine. Mhm. Und ich habe mich wirklich so wie, also im Nachhinein, habe ich gedacht, das war ja wie Sklaverei naja, eigentlich. Ja. Wo, wo war dein Moment, wo du gesagt hast, okay, hier geht es nicht um die Alexandra vielleicht, sondern um mhm. die Nummer so und so.
1: Ich es interessant, weil ich hatte das gleiche in meinem Hoffenheim mhm. damals, bevor ich nach Frankfurt bin, ähm, hatten die auch so ein ja, Sichtungsturnier quasi mhm. ne oder so. Training, wo du dann, keine Ahnung, wie viele Mädels hattest und mhm. jeder musste die gleiche Übung vormachen, was auch immer so. Mhm. Und dann wurdest du halt bewertet in dem Sinne. Aber mhm. es war auf keinen Fall, denke ich, so wie bei dir, weil es war an sich eine angenehme Situation. Mhm. Ähm, aber klar, wenn man jetzt zurückschaut an sich, ist es vielleicht auch nicht der ja, angenehmste Prozess vielleicht für ein junges Mädchen. Ja, ja. Ähm, nicht, dass es mich geprägt hat oder irgendwas, das nicht, aber ja, <lacht> wollte ich mal anschneiden, dass ich da auch mal ähm, am Start war bei sowas. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, dass ich das erste Mal irgendwie gemerkt habe, dass es um eine Nummer geht. In Frankfurt dann. Also mhm.
0: Wo du dann nicht gespielt genau. hast. Genau. Okay. Das war meine, ah, Leid ja. meine
1: Leidenszeit. <lacht> ja. Quasi, ähm, ja, kann man tatsächlich so nennen. Es war wirklich eine Leidenszeit, die ich dann auch vielleicht mit der ein oder anderen Mitspielerin geteilt habe. Mhm. Ähm, ja, es ist schon irgendwie interessant dann zu merken, wie es ist, wenn du nicht gebraucht wirst. Ne? Mhm. Irgendwie, ja, oder auch aktuell, muss ich sagen, erlebe ich das auch. Also in meiner jetzigen Situation in Leverkusen, auch da gewissermaßen, ähm, du wirst gebraucht und du wirst gesehen. Mhm. Und wenn du nicht gebraucht wirst in dem Moment, wirst du nicht mehr gesehen. Mhm. Und das ist leider... Ja, gang und gebe wahrscheinlich in dem Business.
0: Aber die Frage ist ja auch so, wie, wie weit bringst du dich denn auch ein, wenn du mhm. verletzt bist? Das ist ja auch so ein bisschen, was ich meine. Bist du bei den Heimspielen dabei oder sonstiges? Ähm,
1: Voll, aber ich rede nicht davon, wenn du verletzt bist. Ich rede davon, wenn du fit bist und jeden Tag trainierst.
0: Okay, da ist es was anderes. Das ist was ja. anderes.
1: Das, genau. ist <lacht> das ist was anderes. Voll. Und das war halt in Frankfurt auch schon der Fall. Ähm, ja und es ist halt es ist irgendwie es ist hart einfach, ne? also du bist quasi Teil von etwas und irgendwie willst du auch Teil davon bleiben aber gleichzeitig siehst du so dich selbst und hast deine Emotionen, deine Gefühle und diese Enttäuschung, die du jedes Mal erlebst und dann quasi dich selbst immer hinten dran zu stellen weil du im Teamsport bist und es ist ja irgendwie deine Mannschaft, die da gerade spielt und wenn du dann zum Beispiel ein Spiel gewinnst ja, natürlich willst du dich freuen, natürlich ja. bist du happy darüber, dass deine Kolleginnen, deine Freunde gerade diese Punkte geholt haben, aber du durftest nicht Teil dessen sein.
0: Mhm.
1: Und irgendwie ist es dann, ja, auf Dauer separierst du dich auch ein bisschen. Also ich habe auch zum Ende hin gemerkt, wie ich mich dann abgekapselt habe, wie es dann nicht mehr war komplett Team, sondern es war dann einmal Team, aber es gab dann halt auch noch Trainer. Mhm. Und dann alles, was quasi... Den Trainer bezogen hat, hatte ich eine Meinung und alles, was das Team bezogen hat, hatte ich auch eine Meinung. Mhm. Die war immer stets positiv und die wollte ich ja auch beibehalten. Ne? Und es war ja meine Familie auch irgendwo, mhm. wo ich jahrelang ähm, quasi den Weg mitgegangen bin. Aber es ist ziemlich schwer, es ist wirklich sehr, sehr schwer, da mhm. eine klare Linie zu ziehen. Ja, ja. Absolut. Ja,
0: ja. Boah, das ist sehr, sehr tiefgründig, Alexandra. Also, ich habe jetzt ein paar Podcast-Folgen gemacht und die waren alle auch sehr, sehr interessant, aber mhm. ich glaube, in der Tiefe waren die noch nicht so intensiv wie mit dir gerade, weil du da wirklich, glaube ich, viele Aspekte rausholst und mm. rausziehst, die einfach wahr sind, mm -hmm. aber wo man nicht äh, sofort den Blick drauf richtet, wenn man ehrlich ist.
1: Habe ich auch nicht. Ja. Du
0: ja. Ja, du sagst ja. ja. Also
1: wirklich. Hat, ich weiß nicht, es war wie irgendein Tag habe ich keine Ahnung über was nachgedacht. Ich dachte mir, wow.
0: Mm. Krass. Ich ja, nee. noch nie so gesehen. Das ist so. Ja, ist das hectic. ist wirklich so. Mhm. Und ich sag mal so: Bei mir ist diese Situation, diese Selbsterkenntnis mhm. nach der U19 gekommen. Mhm. Und bei dir war das vor zwei Jahren, hast du gesagt, gehabt?
1: Ja, würde ich ungefähr so ab, abmappen, ungefähr mhm. ab der Zeit in Mappen.
0: Abmappen. Ja. Und lass uns diese Thematik Mappen jetzt auch mal angehen.
1: Mhm.
0: Ähm, du bist ja dann gewechselt.
1: Genau. Ich bin dann quasi den Schritt gegangen. Mhm. Richtung Spielpraxis, Richtung ähm, Weiterentwicklung. Mhm. Um,
0: und das war ja die Zeit, wo Eintracht die Idee hatte, Eintracht Frankfurt.
1: Genau, das war das Jahr, wo die
0: ersten FFC genau. zu funktionieren. Ja. Okay. Genau
1: in dem Jahr bin ich quasi gegangen. Ja. Es war das letzte FFC-Jahr quasi mhm. auch vom Verein und ähm,
0: ja. Wie war das Gefühl? Weil, wenn man ja ehrlich ist, konnte mhm. man sich ja denken, das Projekt Eintracht. Ja, und erste FFC, das kann ja eigentlich ein Riesending werden. Ich kann Ach, so. mich daran erinnern, damals, als ich aussortiert worden bin bei der Eintracht, mm. habe ich mir gedacht, fuck, die kriegen jetzt Nike. <lacht> 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 Nike als Ausrüster <lacht> und damals hatten wir ja. Jakob... Ey,
1: aber Meffen hatte auch Nike. <lacht> <Ja,
0: lacht> so, weißt du, diese Idee so, okay, ja. ähm, da kommt jetzt was Großes und ich bin vielleicht nicht Teil ja. davon. Ja. Ähm, wie geht man damit um? Hast du dir darüber Gedanken gemacht?
1: Absolut, ja, schon irgendwie, also vielleicht nicht so in der Extreme, mhm. weil gewissermaßen wusste ich, es würde sich nicht verändern, also ich wäre wieder nur Teil von etwas bis zu einem bestimmten Punkt. Mhm. Ja, es war schon, irgendwie hatte ich schon Interesse daran, es zu begleiten, dieses Projekt, aber es war jetzt für mich tatsächlich gar nicht so ein großes Thema mehr, weil ich habe ja schon auch das Jahr davor dann überlegt, ey, gehst du jetzt diesen Schritt, gehst du weg von Frankfurt, hab schon mit Vereinen gesprochen, habe mich mhm. dann aber dann wieder für ein Jahr noch in Frankfurt entschieden.
0: Mhm.
1: Ähm, auch so ein bisschen diese Gewohnheit, die man ja. kennt, auch in den jungen Jahren. und auch Absolut. irgendwie, Muss ich auch sagen, es ist so ein bisschen so ein Frankfurt-Phänomen, glaube ich. Also das würden, glaube ich, auch einige Spielerinnen jetzt auch aus der Mannschaft noch bestätigen. Wenn du in Frankfurt bist, irgendwie du hältst dich an dieser Gewohnheit fest, selbst mhm. wenn es vielleicht für dich gar nicht so 100% gut läuft, ja. du bleibst
0: irgendwie. Ja.
1: Weil ja. Du hast so vieles und irgendwie ist es auch so wirklich so eine...
0: Angenehme Atmosphäre.
1: Absolut. Auch Frankfurt, die Stadt, wenn man wirklich mal hier gelebt hat, mhm. dann versteht man auch, was die Leute hier an Frankfurt lieben. Mhm. Weil wirklich, wenn du ja irgendwo anders bist und erzählst was von Frankfurt, die gucken nicht alle nur fragend an und denken sich, wie kann man denn die Stadt irgendwie äh, toll ja. finden. Ja, so. das stimmt. Und so ist es auch mit diesem Verein gewesen. Also... Ich war, ich habe mich so wohl gefühlt, es war wie, wirklich wie eine zweite Familie und ähm, ja, ich bin da quasi aufgewachsen, ne, in dem Sinne. So meine mhm. Jugendjahre habe ich ja da komplett verbracht. Und ähm, ja, dann bin ich aber den Schritt gegangen mhm. nach Meppen. Ähm, auch lustig, weil wir die noch, äh, in, es war ja äh, zum ersten Corona-Jahr. Also ja. wir hatten ja quasi den Lockdown, dann wurde die Saison noch zu Ende gespielt mit Frankfurt mhm. und dann bin ich gewechselt und da hat du ja dann erstmal zwei, ein, ja, sagen wir ein Jahr komplett erstmal mit Corona zu tun, ja, ja, mit okay. Testungen und, und, und. Ähm, und das letzte Spiel mit der zweiten Mannschaft von Frankfurt war gegen Meppen tatsächlich, Ach bevor so. dieser Lockdown stattgefunden hatte okay. ähm, und die Saison abgebrochen wurde. Dadurch ist Meppen auch aufgestiegen und da haben wir tatsächlich, ich glaube, 8-1, 8-2 gewonnen gegen okay. Meppen. <lacht> haben wow. wir die zu Hause in Frankfurt abgezogen und dann dachte ich mir, es ist einfach nur ironisch, dass ich jetzt zu dem Verein wechsle. Ne? <lacht> Aber ich wusste, die also ich wusste die haben was drauf, ähm, ich habe ein gutes Gefühl bekommen und vor allem wollten die mich haben. Ne? Mhm. Also der Trainer, ähm, der hat mich holen wollen so. und dann habe ich das gemacht, ähm, ja, bin von der Großstadt nach Meppen mhm. <lacht> ans andere Ende gefühlt, äh, ja, an die oberste Kante da von Deutschland, Grenze Holland. Mhm. Ja, und das war dann auch erstmal tatsächlich. Also auch erste Liga, die sind ja aufgestanden, äh, aufgestiegen, wie gesagt, in dem Jahr. Er äh, lief aber dann auch erstmal nicht. Aber warum? <lacht> ja, saß ich auf der Bank. Okay. Auch da ein halbes Jahr. Ähm, und da war ich auch, äh, muss ich ehrlich sagen, das konnte ich mir nicht erklären. Ich dachte mir, wie kann das sein? Ich komme aus Frankfurt okay. und sitze in Meppen auf der Bank. Also habe ich tatsächlich gedacht, halt. Okay. Und ich dachte auch, wieso spiele ich nicht? Ich trainiere doch gut. Ich bin. Mindestens genauso gut wie meine Mitspieler. Ich, hab, ich wurde eingewechselt, habe meine Zeiten bekommen, aber ich habe nicht von Anfang an gespielt. Ähm,
0: aber das will ja jemand, der Fußball spielt. Voll. voll. Und ich
1: war wirklich, ich muss auch sagen, es war dann für mich auch eine sehr schwere Phase. Also auch keine gute Phase, äh, in der ich mich auch dann wieder fangen musste, erstmal. Habe ich dann auch gemacht. Ähm, ja, aber ich habe nicht gespielt, weil ich habe super trainiert. Ich war eine der Besten im Training. Aber ich habe meine Leistung nicht am Wochenende aufs Feld bringen können.
0: Ja, also typische Trainingsweltmeisterin äh, äh, damals. Genau.
1: Und ich war mit meinem Kopf auch einfach noch nicht in Mappen. Mhm. Wenn ich es jetzt für mich reflektiere im Nachhinein, ich habe das unterschätzt auch, diesen Schritt wegzugehen von zu Hause. Mhm. Ähm, ja, alles neu zu haben. Auch die Stadt, das war für mich ein ganz anderes Leben. Also, das war, Du hattest nicht mal einen Kaffee, wo du Hafermilch bekommen hast. <lacht> Doch, also, also, das war für mich, als jemand, der das komplett genossen hat, mhm. sich da irgendwie mal einen Kaffee zu setzen, ja. da sich einen leckeren Kaffee zu gönnen. Mhm. Dieser komplette Frankfurt-Lifestyle auch. ein mhm. hat's du auf einmal. Von heute auf morgen war der weg. Mhm. Dann eine komplett neue Mannschaft. Ähm, zusätzlich habe ich das Ganze auch, muss ich sagen, zu Beginn, extrem als Zwischenschritt gesehen. Für mich war klar, ich bin hier ein Jahr und dann gehe ich. Mhm. Und das war ein Fehler. Ja, es war ja. absolut ein Fehler, weil ja, damit kommst du nicht weit, weil du wirst dann niemals diese 100 Prozent von dir erreichen. Und das ist mir dann erst bewusst geworden, als ich dann irgendwann angefangen habe zu spielen, ähm, auch begünstigt durch zwei Ausfälle, durch Corona, mhm. bin ich da reingerutscht. Okay. Im letzten Spiel vor der Pause, wow. vor der Winterpause, habe auch ein Top-Spiel hingelegt und ab da war irgendwie dann war es anders. Und dann habe ich gespielt. Und dann war ich, habe ich mich zu einer Stammspielerin wieder reingespielt äh, in der Rückrunde. Und dann habe ich erstmal gemerkt, das habe ich dann auch irgendwann zu meinem Trainer gesagt: krass, ich dachte wirklich zu dem Zeitpunkt, wo ich dich gefragt habe, warum ich nicht spiele. Ey, ich, ich bin doch auf meinem Hoch. Ich bin doch schon gut genug, um zu spielen. Aber ich war nicht auf meinem Hoch ich dachte es zu dem Zeitpunkt und das konnte ich dann aber auch erst selbst reflektieren für mich, als ich gemerkt habe, boah krass, ich bin jetzt doch noch mal viel besser als davor. Wow. Und dann ähm, ja sind wir abgestiegen, also die Saison lief für mich an sich dann gut, Ich habe mich da auch zu einer Leistungsträgerin dann schon irgendwo reingespielt. Ähm
0: und das würde ich gerne noch mal ein bisschen ja. tiefer reingehen, mhm. weil du sagst, ihr seid abgestiegen, mhm. aber ich weiß, dass du da geblieben bist, mhm. oder? Mhm. Und wenn du mit dem Wissen, also mit dem, was du jetzt gesagt hast, mhm. du dachtest, das wäre nur ein Zwischenschritt, mhm. trotzdem beim Abstieg dort zu bleiben, mhm. das ist crazy. Das heißt, dein Mindset hat sich wirklich total verändert damals. Mhm. Irgendwie, dass du das alles irgendwie anders gesehen hast. Und ich weiß nicht, hast du dich toll mit, den, mit der Mannschaft verstanden?
1: Ah, hören wir auf. Oder was
0: war den der den Beweggrund zu sagen? <lacht> Ich bleibe, obwohl ja. das nur ein Zwischenschritt sein sollte.
1: Ich sag dir die einzige Sache: Ich hatte Angebote, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft einen besseren Fußball spielt als wir. Wir sind zwar abgestiegen, aber ich bin der Meinung, dass wir guten Fußball gespielt haben, trotzdem und ähm, einiges drauf hatten. Und ja, so kam es dann irgendwie, dass ich tatsächlich ähm, auch aufgrund einfach dieser Wertschätzung, die ich in diesem Verein, in dieser Mannschaft ähm, erleben durfte und erfahren durfte, gesagt habe, ich mache das, weil ich war noch nie in der Situation, dass ich als Mannschaft gejagt wurde. Mhm. Es war klar, wir werden um den Aufstieg spielen und jede Mannschaft in der zweiten Liga wird uns jagen. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir das Ganze durch den Kopf gehen lassen. Ich wusste, der Trainer, der setzt zu 200 Prozent auf mich, ähm, der Verein und jeder schätzt mich. Und ja, ich kann mich auch in der zweiten Liga dann vielleicht in den Fokus spielen. Ähm, also habe ich es einfach gemacht. Und ja, am Ende war es die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Und ähm, habe alles richtig gemacht. Und so habe ich dann auch irgendwo gesehen, Vielleicht ist es manchmal dann auch richtig, da zu bleiben, wo du auch wirklich vielleicht gesehen wirst und ja, und auch einfach gehört wirst. Und es war also bisher das beste Gefühl, was ich erleben durfte, tatsächlich, weil ich dort erst gelernt habe, in Mappen, was Wertschätzung bedeutet und wie sich Wertschätzung anfühlt. Und ähm, ja, da werde ich dem Verein auch für immer dankbar für sein. Also, Mappen, ähm, ja hat bei mir einen sehr großen Stellenwert auf jeden Fall, der ja. auch bleiben würde.
0: Das ist, das ist echt interessant zu hören, ja. dass jemand äh, diese Thematik Wertschätzung so hervorhebt, weil ich finde, das macht schon großen Unterschied, ob ich irgendwo in einem Verein bin, wo ich wertgeschätzt werde. Mhm. Und äh, es ist auch meines Erachtens ein elementar wichtiger Faktor, um sich weiterzuentwickeln, mhm. auch als Spieler oder Spielerin, ja, da letztendlich die nächsten Step zu gehen. Denn wenn ich weiß, ich werde wertgeschätzt für das, was ich mache, bin ich auch eher bereit, noch mehr zu geben. Auch Risiken ich,
1: zu gehen. Die,
0: ja, und, ja wenn ich, und, und wenn ich bereit bin, eher mehr zu geben, dann entwickle ich mich auch individuell weiter. Mhm. Das hast du ja dann getan nach diesem Jahren. Und dann seid ihr ja aufgestiegen, oder?
1: Voll, ja genau. Also wir haben eine super, eine brillante Hinrunde eigentlich fast gespielt. Wir haben mhm. ein Spiel verloren. Und der Rest war ähm, ja, also quasi durchmarschiert. Mhm. Ähm, ja, ich habe mich zu einer äh, Führungsspielerin oder zu der Führungsspielerin irgendwo vielleicht auch ähm, ja, hochgespielt und die meisten Tore geschossen. Mhm. Hatte ich auch noch nie. Dass ich wegen auf einmal wegen meiner Tore quasi ähm, bekannt wurde oder mhm. <lacht> dass deswegen über mich gesprochen wurde. Ähm, weil ich habe nicht im Sturm gespielt oder mhm. sonstiges. Ne? Position. <lacht> ähm, AV oder aus dem Mittelfeld? Also ich war wow. wirklich, ich habe also in der Saison tatsächlich wirklich gefühlt, jede Position mal irgendwie kurz gespielt. Also in einem Spiel wirklich dann mal vier Positionswechsel gehabt, mhm. weil auch einfach der Trainer mir das zugetraut hat und ich wirklich dann halt so eine wichtige Rolle in der Mannschaft auch hatte, spielerisch, vom Niveau und allem. Mhm. Ähm, war auch für mich was Neues, was Interessantes. Ähm, ja, habe meine Tore geschossen, habe, ja die Mannschaft zusammen mit anderen Spielerinnen vorangeführt und ähm, sind wir aufgestiegen. Rückrunde war auch interessant, weil da waren wir nicht mehr so dominant. Mhm. Ähm, dann haben wir wirklich auch ein bisschen gezittert am Ende und da ging es dann wirklich nochmal um jeden Punkt. Mhm. Ähm, aber wir haben es halt dann geschafft und ähm, sind dann als Meister aufgestiegen und ja, haben ein Testspiel auch gehabt in der Saison gegen Leverkusen. Mhm. Ähm, und da wurde ich dann halt quasi auch von denen irgendwo gescoutet, gesichtet. ne mhm. Und dann kam halt auch zum Beispiel das Angebot, was dann auch mein nächster Schritt dann war. Der mir dann theoretisch leicht fiel in dem Sinne, weil...
0: Du hast deinen Job schon erledigt gehabt, oder was? War das mhm. so, oder?
1: Nee, es war eher, ich bin ja genau deswegen nach Meppen gekommen. Mhm. Ich wollte ja, dass ein Verein mich sieht und möchte. Mhm. Und das ist auch lustig, weil in dem Testspiel, also war ich ich weiß noch ganz genau, ähm, da, das war so ein Spiel, wo ich wirklich fünf verschiedene Positionen gespielt habe. Mhm. Also einmal von links nach rechts geschoben, dann wieder rüber und wieder von vorne nach hinten, keine mhm. Ahnung. Und ich weiß noch genau, wie ich nach dem Spiel dachte, boah, was war das für eine Scheiße. Mhm. Und dann, weißt du, da will ich mich einmal irgendwie ein bisschen zeigen, ja, gegen Bundesliga vor einem Testspiel. Und dann spiele ich fünf unterschiedliche Positionen, kann mich gar nicht richtig im Spiel einfinden, auf meiner Position und, und, und. Mhm. Ja, und dann hörst du, dass die mich in dem Spiel gesichtet haben. Da dachtest du auch so irgendwie, ja, gut, die Welt steht irgendwie verkehrt, aber schlafen. Ähm,
0: ich glaube glaub aber, Alexandra, das ist eher, weil du eine gute Vorleistung davor schon irgendwie dir Ja, ja, mit Sicherheit
1: hast. auch. Auf jeden weißt Fall. Du, du ja. hast ein
0: Fundament geschaffen. Absolut. Ja, um überhaupt diese Möglichkeit dir zu erarbeiten.
1: Ja, weil das du stimmt.
0: Du sagst vielleicht, hey, das war jetzt nicht das Beste. Oder so, auch nicht die optimale Situation, aber das, was du davor geleistet hast, hatte Klar, die, äh, man hatte Situation. von mir mit Sicherheit halt schon gehört, ja. auf jeden Fall. Erarbeitet. Ja,
1: aber, ja, das war auf jeden Fall ein ganz besonderes Jahr, noch diese Meisterschaft, einfach ein ganz besonderes Erlebnis, also mit Meppen. Ich habe, ja, irgendwie, ja, das erlebst du auch wahrscheinlich so einfach auch nicht nochmal, ne? Und so eine ganze Stadt, also in Meppen, da ist auch wirklich alles, alles Meppen. Es gibt nur den SV Meppen cool. und ähm, es war irgendwie auch so schön, weil, wie du auch schon so sagst, im Frauenfußball, aber vor allem da so dieses Familiäre, also es war, wie viele zum Beispiel dort ehrenamtlich arbeiten, um das Team drumherum. Mhm. Ähm, also wirklich, es ist alles quasi eine Herzenssache. Ne? Du hast da kaum die Spielerinnen, was die alles leisten, um überhaupt dort ins Training zu kommen, ähm, präsent zu sein, Leistung zu bringen. Mhm. Als ich dorthin kam, habe ich das erstmal realisiert. Ich dachte damals, in Frankfurt wäre das schon eine Leistung, dass ich 30 bis 40 Minuten zum Training fahre mhm. mit dem Auto. kam ich nach Meppen, habe gehört, dass ähm, Mitspielerinnen von mir eineinhalb Stunden hin und eineinhalb Stunden zurückfahren, um Plus, abends zu um, trainieren und um um morgens wieder zur Arbeit zu ja, gehen. Ja, wollte ich
0: sagen. Wow. Genau, um
1: 6 Uhr zur Arbeit zu gehen. Dann das abends um 19.30 Uhr also auf dem Platz stehen und danach, keine Ahnung, die ein oder andere um halb zwölf zu Hause ist um dann wieder um 5 Uhr aufzustehen. Und dann dachte ich mir, das ist mir so krass. Also wirklich, ich kam, das ist auch etwas, das würde ich nicht nochmal eintauschen wollen, weil ich kam nach Meppen und ich wurde einfach mal wieder so auf den Boden geholt, obwohl ich noch gar nicht oben war. Ich war noch gar nicht oben und ich wurde trotzdem irgendwie wieder runtergeholt. so ähm, Ich bin mit dem Fahrrad gefahren und und, und so. alles so, irgendwie, so eine kleine Stadt und sowas eine schöne Stadt auch irgendwo. Da muss man auch sagen, Meppen ist eine schöne Stadt. Ähm, aber auch einfach so die Bedingungen mhm. wieder irgendwie vor Augen zu bekommen, was ist wichtig? Ähm, keine Ahnung, sei es Materialien, sei es ähm, keine Ahnung die Mitarbeiter und und und, ne? also irgendwie oder du hast auch gesehen, wie viel du für alles arbeiten musst. Das war auch irgendwie so schön zu sehen die Entwicklung, die Wertschätzung, die du auch bekommen hast, sobald du Leistung gebracht hast. Mhm. Wir Frauen, wir, es wurde auch anerkannt. Auch ich habe so miterlebt, wie das quasi immer mehr und mehr wurde im Verein, aber auch in der Stadt die Zuschauer, der Support. Ähm, irgendwann habe ich, ich weiß noch genau, ich bin einmal von einem freien Wochenende von zu Hause zurückgekommen, stand am Bahnhof in Meppen und dann habe ich mich selbst auf so einem äh, Display gesehen, wow. als Werbung fürs Spiel am Wochenende und ich dachte, ich stand da und ich war so, boah. es also ist klar, nur in Meppen, mhm. aber für mich war das so.
0: das ist trotzdem krass.
1: Cool, so irgendwie du wirst gesehen und es spielt eine Rolle, was du machst. So. Mhm. und es ähm, war für mich irgendwie ein ganz besonderes Gefühl dort dann in Meppen und ähm, ja irgendwie glaube ich auch nach dieser Leidenszeit in Frankfurt war das so es war ein kompletter Kontrast einfach halt ne mhm. und es war glaube ich das Beste, was mir hätte passieren können und ähm, auch irgendwie nach dem schweren Start, den ich dann dort hatte, für mich selbst so da rauszugehen aus diesem Verein aus dieser Stadt und ähm, auch so tolle Menschen kennengelernt zu haben, alles. Das hätte ich nicht erwartet, als ich nach Mappen bin. Wie gesagt, ich habe gedacht, das wäre ja kurz mal so ein Jahr. Ich bin halt kurz da, um Fußball zu spielen, um zu zeigen, was ich kann und dann gehe ich auch schon wieder weiter. Das hat sich aber dann ganz anders entwickelt und ich würde es immer wieder tun. Ja.
0: Das ist doch schön, zwei. Absolut. Ähm, du hast jetzt diesen Step Leverkusen. Mhm. Können wir das kurz anschneiden? Wie ist es dort? was für Erfahrungen hast du bisher gemacht und mm. ähm, ja, wie läuft Einfach mm. mal so einen aktuellen Stand ja. uns zu geben. Also gar nicht jetzt wirklich mm. groß irgendwie auszuschweifen, sondern einfach da uns kurz und knackig zu informieren.
1: Ja, ich genau, ich, also ich bin nach Leverkusen, ähm, dann auch relativ schnell nach der Saison, weil wir noch zwei Wochen länger gespielt haben und dann ging das Gefühl doch schon direkt weiter in Leverkusen. Ähm hatte ja nicht so einen tollen Start. Mhm. Ähm, ich habe eine Verletzung aus Mappen quasi mitgenommen, die mhm. ich nicht auskuriert habe, weil ja, hat sich nicht so angeboten, in Mappen mhm. äh, zu sagen, hey, ja, kein Problem, ich mache mal Pause. Mhm. Ja, habe ich leider dann ähm, mir was Chronisches da reingelaufen. Ähm, mhm. Gut, aber gehört irgendwo dazu. Und dann hatte ich aber das Problem, dass ich das leider noch ein bisschen auskurieren musste in Leverkusen. Das heißt, ich konnte nicht die ersten... Zwei, drei Trainingseinheiten direkt mitmachen. Sollte dann zumindest mal wieder laufen gehen können. Dann hatte ich einen Fahrradunfall.
0: Ah ja, das habe ich ja mitbekommen. Ja, hast mir mit äh, fetter
1: Platzwunde und, und, und. Mhm. Ähm, das heißt, dann war ich auch erstmal nochmal eine extra Woche raus. Mhm. Ähm, ja, auch da schon dann waren wir in Mexiko. Mhm. Hatten wir eine Marketingreise. Ähm, da durfte ich zum Glück mitfliegen. Ähm, aber ich durfte ja keinen Sport machen, nicht spielen. Spiel vor 20.000 Zuschauer, was man auch vielleicht hätte gerne mitgenommen. Mhm. Ja, so also irgendwie alles ja, direkt schiefgelaufen. In ne? mhm. um, einem neuen Verein, wo du ja irgendwie dich direkt einfinden willst, die ersten Schritte mitgehen willst, dich ja auch irgendwo präsentieren musst, neu bist, ähm, dich mit den Leuten auch irgendwo anfreunden musst. Ähm, mhm. Ja, war nicht einfach, hat mich auch ähm, ziemlich runtergezogen. Also auch einfach psychisch natürlich ähm, war das sehr viel für mich dann. Ähm, aber auch da habe ich mich dann Schritt für Schritt wieder rausgekämpft, habe ähm, ja, meine Zeit gebraucht, bis ich dann auch irgendwie Richtung mein Level gekommen bin, ähm, aber auch da habe ich es irgendwo geschafft. Ähm, lief dann verletzungsbedingt ganz gut, also andere haben sich verletzt, meine ich, und das war dann für mich halt positiv in dem Sinne, dass ich dann mal drei, vier Spiele äh, von Anfang an machen durfte, dann wieder auf der Bank, mhm. m, sobald die Stammspiele halt wieder fit waren. Ähm, dann hatte ich das jetzt im Winter wieder. Also nach der Winterpause irgendwann war wieder so eine Situation. Mhm. Auch wieder drei, vier Spiele gemacht von Anfang an. Wieder auf die Bank. Ähm, ja, auch nicht einfach. Anders als in Frankfurt damals, als in Meppen. Ähm, aber auch anders, weil ich auch gemerkt habe in diesem Jahr, dass ich nicht an mein Level gekommen bin. Zumindest nicht auf einer konstanten Basis. was ähm, aber irgendwie mit allem ein bisschen zusammenhängt. Also mit meinem Start dort, ähm, dass ich auch jetzt ein anderer Mensch bin, als vor ein, zwei Jahren schon wieder. Ähm, aber auch ich habe einfach gemerkt, dass mein Fokus diese Saison viel mehr auf meiner Psyche lag, als auf dem Sport. Mhm. Oder auf meiner Leistung, weil ich so viel Fokus auf meine Psyche quasi legen musste. Mhm. Und dann merkst du einfach direkt, wie viel schwerer es dir fällt, quasi auch deine Leistung zu bringen und auch den Fokus darauf zu behalten und auch irgendwie, mh, ja sowieso deine Leistung zu bringen. Ähm, dann immer wieder auch kleine Verletzungen vielleicht gehabt oder mh, kleine, ja, weiß nicht, ja, wie, Madan-Zwicken, Madan-Zwicken. Nie was Größeres zum Glück, aber ähm, ja, es ist halt irgendwie dann nicht so ideal. ne Also, Sagen wir mal so, ideale Bedingungen, um deine Leistung abrufen zu können oder auch vielleicht dich entwickeln zu können, weiter mhm. sind anders, aber gehört irgendwie auch dazu. Ne? Aber ja, ist auch ein Trainer zum Beispiel, der Trainer, den wir jetzt haben, ist zum Beispiel auch ein anderer Trainer als der, der mich geholt hat. Mhm. Auch ein Faktor, muss man ja auch so sagen. Ja, definitiv. Also, ich glaube, kennst du wahrscheinlich, ja. dem, wenn der Trainer nicht, äh, weiß nicht, kein Fan von dir ist oder vielleicht nicht eine Spielerin, du bist nicht eine Spielerin.
0: Generell, wenn er dich nicht kennt. Ja, erstmal. Auch,
1: Absolut. Der beschäftigt sich ja nicht mit allen seinen Spielerinnen, die er da vor die Nase gesetzt bekommt. Ne? Und in Mappen zum Beispiel hatte ich einen Trainer, der mich komplett gewertschätzt hat, der gesehen hat, was ich kann, der auch sehen oder noch mehr aus mir rausholen wollte und auch getan hat, wo ich auch wirklich für immer dankbar sein werde, dass er mir komplett vertraut hat und auch einfach mir diese Zeit auch vielleicht gegeben hat, die ich gebraucht habe, ähm, und das ist, also, da habe ich auch erstmal gemerkt, wie wichtig das ist. Und jetzt auch wieder diesen Kontrast zu sehen, das ist brutal. Also, was das ausmachen kann, auch so, wir haben es eben auch einmal angeschnitten gehabt, wenn du gewertschätzt wirst und wenn du eine Rolle spielst, dann ähm, kannst du viel mehr Risiken gehen. Du kannst viel mehr aus dir rausholen und du kannst viel mehr Risiko reinnehmen, weil, sagen wir mal, zum Beispiel, du bist eine Stabspielerin und du trainierst und du kannst... Dinge ausprobieren, vielleicht mal irgendwas, was du auch noch nicht so oft gemacht hast, was vielleicht noch nicht so gut klappt. Du machst es und selbst wenn es nicht funktioniert oder es ist ein Fehler, es ist nicht schlimm, weil du wirst trotzdem spielen. Ja. Aber das ist ja aber auch ein
0: brutales Wissen.
1: Ganz genau. Absolut.
0: Dass Fehler in Ordnung sind.
1: Voll. Und es stärkt dich zu, keine Ahnung, wie viel Prozent in deinem Tun mhm. und in deiner ja, Art und Weise, Fußball zu spielen. Definitiv. Aber jetzt nimm jemanden, der auf der Bank sitzt, der immer darum, vielleicht sogar, wenn alle fit sind, darum kämpft, im Kader zu sein. Mhm. Ähm, oder auch darum kämpft, überhaupt mal eine Chance zu bekommen, eingewechselt zu bekommen und und und. Mhm. Ja, dann frag mal so jemanden, ob der im Training eher darauf schaut, dass er Hauptsache nichts falsch macht mhm. und bloß keine Angriffsfläche bietet oder mhm. ob die Person sagt, nee, ich spiele so, wie ich könnte und wie ich glaube ich kann so spielen okay. also ich von mir, aus, von mir aus kann ich sagen ich mache es nicht
0: ich, darf ich, ich gehe kurz, keine
1: Risiken ja
0: da ich kurz genau diese Thematik ich hatte Trainer u19 letztes mhm. Jahr sind am mhm. Riederwald gelaufen zurück gelaufen ja. gegen Ende kam er dann zu mir und hat zu mir gesagt hier Otschi, du machst zu so viele Fehler Mhm. Ich 18, 19, der, der Trainer hat zu mir gesagt ich mache zu viele Fehler mhm. So und es hat sich auch oftmals dann in der Spielzeit wieder gespiegelt. ich laufe zurück und bin irgendwie die ganze Zeit im Gedanken, ich mache zu viele Fehler wie, wie, mhm. wie stelle ich das ab und dann bin ich in der U7 gewesen Richtung Hader, äh, Hausen äh, von Schäfflerstraße bin nach Hause gefahren an der S-Bahn habe ich immer noch diesen Gedankengang gehabt, ich mache zu viele Fehler bin damit eingeschlafen, aufgestanden, wieder zum Training und das war Krass, immer in meinem Kopf. Ja. Und irgendwann bin ich am nächsten Tag, war das Gleiche, bin ich nach Hause gefahren und dann hatte ich ein Interview von Klopp, mhm. mir irgendwie gelesen oder gehört, ich weiß nicht mehr. Und das hat meinen Blickwinkel auf Fehler, Blickwinkel auf Fehler total verändert. Mhm. Zu 100%. Kloppo selbst hat mal gesagt gehabt, jeder Fehler ist eine neue Chance. Und das habe ich gelesen oder gehört und dann habe ich gesagt, wow, stimmt eigentlich. Wenn ich also jetzt irgendwie den Ball verliere, wenn ich einen Fehler mache, habe ich ja wieder die Chance, den Ball wieder zu holen und bin vielleicht dadurch sogar in einer besseren Ausgangssituation als zuvor. Mhm. So habe ich gedacht. Dann habe ich gesagt, wow, krass, stimmt. Also das heißt, natürlich bin ich jetzt keiner, der sagt, unbedingt Fehler machen. So, aber wenn es passiert, ist es nicht schlimm. Seitdem denke ich so, weil ich dann auch einen neuen Trainer hatte, der mir das bestätigt hat. Der kam dann aus Leipzig mhm. und unsere Philosophie war mhm. teilweise, wir geben den Ball, den wir haben, dem Gegner, mhm. um ihn im weiter vorne zu gewinnen, mhm. um näher am, am Tor, Tor zu sein. sein ja. Also diese, dieser Gedankengang, Fehler zu machen und dass es was Schlechtes, wurde da nochmal irgendwie... In meinem Kopf teilweise so wegradiert. Ich mhm. habe da, in bei dem habe ich ja noch immer gespielt, ich hatte keine Angst vor Fehler. Ich habe gesagt, okay, wie ist meine Gegenreaktion, wenn ich einen Fehler mache? Bin ich dann mit dem Kopf unten oder bin ich mit dem Kopf oben und holen mir den Ball, egal was das wieder.
1: Voll, so. ja.
0: Und das genau. ist das ist dann halt, was mir so wirklich. Aber als er davor das gesagt hat, habe ich gesagt, ah, Fehler, aber da wollte ich nicht mhm. mal den Ball annehmen, habe ich am liebsten mit einem Kontakt gespielt.
1: Ja, genau. Weißt das du? ist es ja. So, du machst einmal den Fehler. Und dann wird dir gesagt, ja, denk bloß nicht in der nächsten Situation wieder daran. Ja, mhm. herzlichen Glückwunsch, was passiert? Ja, <lacht> bevor genau dieser Ball gespielt einer. wird, ja. weißt du schon, oh, ja, gleich verliere ich den Ball wieder.
0: Ja, Und das eng dich ein in deiner Qualität. In Voll. Deiner ich hatte
1: auch total, also das muss ich sagen, als ich nach Leverkusen kam, das weiß wahrscheinlich auch fast gar keiner, außer der Sportpsychologe wahrscheinlich, mhm. was ich für eine Angst hatte, ähm, bezogen oder je nachdem, mit wem ich in der Mannschaft war. Also je nachdem, wer neben mir stand, habe ich mich so klein gemacht. Dabei, also musst du überlegen, ich komme ja aus Meppen, okay. ähm, die, der Name aus der zweiten Liga in der Saison. Okay. Ähm, klar, natürlich nur zweite Liga im Vergleich zur ersten Liga, okay. aber trotzdem so kannst du eigentlich sagen, ey, ich zeige euch jetzt, dass ich auch in der ersten Liga mithalten kann. Okay. So hättest du da eigentlich reingehen müssen. Ich bin ja. mit dem kompletten Gegenteil reingegangen. Ich habe mich klein gemacht, ich ich kann dir nicht mal sagen, warum, also vielleicht ist es auch ein bisschen meine Natur, dass ich allgemein ein Mensch bin, der ja, sich nicht gerne profiliert. Ne? Mhm. Um, mhm. Aber so Blumen in der Art selten, selten. Ich kann, also wirklich, ich wenn dann leise, wenn dann für mich selbst, mhm. aber öffentlich das ist schwierig, aber und man muss das machen, ich weiß mhm. das. Und dass es irgendwie auch einen komplett weiterbringen kann, ähm, auch. Aber das war so krass, weil ich da wirklich, also entweder stand rechts neben mir die eine Spielerin mit dem Namen mhm. oder die Spielerin. Wusste ich, die ist zum Beispiel, wir machen eine Spielform, wo es ums Dribbling geht. Mhm. So eine kleine, enge Spielform, drei gegen drei, was auch immer, mit Verschieben und und und. Und ein Fokus ist da auf jeden Fall Dribbling, weil sonst kommst du nicht vorbei, kommst du nicht durch, was auch immer. Mhm. Und dann wusste ich so, boah, scheiße, rechts neben mir meine Mitspielerin und links, ja, deren Stärke ist beide das Dribbling. Mhm. Und dann stehe ich da, meine Stärke ist jetzt nicht unbedingt vielleicht das Dribbling so. Mhm. Ich bin eine Spielerin, die hat weiß nicht, ich bin so ein komplettes Ding eher so, mhm. ne? Ja, und dann denke ich mir, fuck.
0: Wie komme ich da an jetzt? Ja, ich weiß ich jetzt
1: da? schon, die beiden, die haben da gar keine Sorge drum, weil die können das. Mhm. Und ich kann das ja quasi auch, nur vielleicht nicht so in der extrem gut wie die. Und dann, krass. anstatt quasi mit dem zu arbeiten, was, was ich habe, lasse ich das einfach komplett quasi links liegen und arbeite lieber mit nichts. So, um quasi meine Erwartung, die ich ja an mich in dem Moment dann stelle, zu versagen, auch irgendwo zu erfüllen direkt. Ne? Mhm. Diese Angst, die ja quasi dann deswegen auch besteht, ja. um mich irgendwo vielleicht zu schützen, mhm. ähm, weil ich es ja dann eh schon vorausgesagt habe.
0: Und das ist so oft. Ja, das, das ist brutal. So brutal,
1: so brutal habe ich das noch nie erlebt wieder.
0: Das ist so oft, dass du selbst schon teilweise vom dem Spiel, also das merke ich bei Spielern, mhm. die denken, ich werde heute schlecht spielen. Mhm. Am Ende des Tages sind sie nicht mehr darüber überrascht, dass sie schlecht gespielt haben mhm. nach dem Spiel, weil sie das schon im Kopf so manifestiert Krass, ne? haben. Ja. Ja. Cool. Und das ist ja auch so, Mach mal so Technikübungen. so. so. Ich habe genau das gleiche Gefühl, so teilweise früher gehabt, mhm. so. Technikübung, ah, ich bin technisch nicht der Beste, ich bin wahrscheinlich einer der Schlechtesten, aber wenn du dann mal guckst, am Ende des Tages hast du die Übung auch absolviert, ja. vielleicht nicht so filigran wie die das anderen, ist, ja. aber das ist ja auch nicht, ähm, wo du letztendlich, wofür du geholt worden bist, mhm. und dann, du hast andere Komponenten und andere genau. Stärken, die halt in anderen Spielformen, in anderen Trainingsformen ähm, mehr aufkommen, mhm. ja? oder auch im Spiel benötigt werden, wir können nicht Zehn Techniker haben in einer Mannschaft. Wollen wir gar nicht, sondern mhm. es muss ein Mix von allem sein. Und man muss sich, glaube ich, auch sehr oft äh, bewusst sein, was kann ich? Absolut. So dieses wirklich, was kann ich und was kann ich an den Tisch bringen. Und das ja. ist oftmals viel mehr, als man denkt.
1: Ja, sich das immer wieder irgendwo in Erinnerung auch holen, ne? Die. Das war auch, ich weiß auch noch in Mappen zum Beispiel, weiß ich auch gar nicht, warum das sich dann so entwickelt hat, aber. In der Rückrunde hatte ich dann so oft den Gedanken, boah, ich hoffe, ich halte das Spiel durch. Ich hoffe, ich packe das von der Ausdauer und allem, von der Belastung. Weil ich habe natürlich gemerkt, mein Körper wird müde. Ich hatte eine Verletzung eigentlich, die ich ähm, immer mit mir getragen habe. Irgendwie mit Schmerzmitteln da noch das Ganze durchgedrückt habe, so, ne? wo du gemerkt hast, ich jubel nur noch dem letzten Spiel irgendwie entgegen und dass wir das Ziel endlich erreicht haben. So, ne? ähm, aber ich wollte trotzdem alles von mir reinwerfen, was ging, weil so, wenn ich da dabei bin, dann bin ich da 100 dabei und nicht irgendwie 90. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wie ich jedes Mal vom Spiel, obwohl ich wusste, ich schaffe es und wenn wir einen Ausdauerlauf machen, laufe ich vorne mit denen weg. Ja. so Und ich hatte noch nie ein Problem damit. Dann, und trotzdem stand ich da jedes Mal und habe in meinem Kopf gedacht, boah, Alex, vielleicht ist heute der Tag, wo du es nicht schaffst. <lacht> Das ist krass. Das ist krass, ne? obwohl ich trotzdem dieses Wissen hatte über mich selbst. Hm. Und quasi auch irgendwo vielleicht schwarz auf weiß in den Werten.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja du läufst ja, deine elf ja. Kilometer so. Ja, Wieso sei. solltest
1: du das nicht schaffen heute? Ja, du ja. bist letzte Woche auch gelaufen. Ja. Aber das ist so verrückt, was der Kopf mit dir machen kann. Also wirklich. Ja. ja. Einfach nur, um dich selbst aber auch zu schützen irgendwo, ne?
0: Ja, klar, ja. klar, klar. 90 Prozent, sage ich mal, im Fußball ist Kopf. Das ist meine ja, Meinung. Safe. Und 10 Prozent ist das, was du mit dem Körper machst und beziehungsweise die Fähigkeiten, die du angeeignet hast, über die Laufzeit.
1: Nehmen vielleicht noch 10 Prozent Gesundheit ja. dazu.
0: Ja, okay. <lacht> da
1: hast du keinen Einfluss drauf. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Das ja. stimmt. Aber der Kopf ist unheimlich wichtig. Absolut. Ähm, Alexandra, lass uns ganz kurz nochmal Leverkusen anschneiden. Was ist jetzt so deine, deine Vision? Was ist dein Ziel? Jetzt, Stand jetzt, wie willst du agieren oder ich weiß nicht, <lacht> was wünschst du dir am besten jetzt, ich weiß nicht, verletzungsfrei ja, sein oder ja,
1: sonstiges? Ja. Also, also was ich mir am ehesten wünsche ist tatsächlich, ähm, dass ich im Kopf klar bin, klar mhm. werde, mhm. Ähm, dass ich sagen kann, ey, ich kann mich 100% auf das konzentrieren, was ich machen möchte. Mhm. Und ähm, was
0: benötigst du dafür, dass du das machen kannst?
1: Ich muss an mir arbeiten, mhm. erstmal. Also, ich glaube, dass nur ich mich selbst weiterbringen kann.
0: Ja, das stimmt.
1: Natürlich brauche ich Hilfe dafür. Mhm. Ich brauche jemanden, der mir vielleicht den Weg aufzeigt. Mhm. Aber gehen muss ich ihn auf jeden Fall selbst. Und das ist mir bewusst. Und ich glaube, ich muss einfach lernen, den Weg auch zu gehen. Mhm. Und nicht nur den Weg zu sehen. Mhm. Ich glaube, das ist so Punkt Nummer eins. Alles andere, in welchem Verein in welcher Mannschaft, mit welchem Trainer, sei dann dahingestellt. Weil am Ende, egal wo du bist, klappt es nur, wenn du klar im Kopf bist und du deinen Fokus 100% auf das legen kannst, was du machen musst und auch möchtest. Weil ich glaube, auch in dieser Saison, also es gehört sehr viel dazu, um deine Leistung zu bringen. Und man muss, glaube ich, sich beibehalten, dass man dann einige Dinge nebenbei vielleicht auch opfert. Mhm. Sonst, glaube ich, kriegst du das nicht hin. Wobei, manche vielleicht schon, das sind dann so Ausnahmen, das sind dann so ganz besondere Talente. Ähm ja, aber bei mir war es einfach noch nie anders, dass ich nicht irgendwo irgendwas arbeiten musste. Und deswegen, glaube ich, wird sich das bei mir auch nicht ändern. Mhm. Und ich denke, an den Punkt muss ich einfach wieder kommen, dass ich weiter arbeite und weiter und weiter, weiter.
0: Ja. Oh Mann, das ist krass. Das ist wirklich, also, ich glaube, du kriegst das hin. Ich bin da zuversichtlich. Ja. Weil ich ich, ich habe hab immer jetzt, ich hatte ja in letzter Zeit viele Leute hier sitzen. Hm. So, und äh, ich habe auch immer viel Kontakt mit anderen Sportler, Sportlerinnen. Einfach niemand war bis jetzt so selbstreflektiert wie du. <lacht> Ohne Witz. Und Danke. seine eigenen Probleme so gut erkannt mhm. und hat auch Ansätze, wie er sie lösen kann. Mhm. So und darum geht es ja. Also, es bringt mir nichts, ein Problem zu erkennen, ohne irgendwie zu wissen, wie kann ich das theoretisch lösen? Oder mhm. wie, was brauche ich dafür? Wen brauche ich dafür, um das zu lösen? Und. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du da deine Ziele erreichen wirst. Dann mache ich mir bei dir keine Sorgen. Und du darfst dir da auch keine Sorgen machen.
1: <lacht> ja, ich hoffe es.
0: Dann, dann packst du das.
1: Wenn alles zusammenspielt, alles hinhaut.
0: Ja, verletzungsfrei ja. bleiben. Ja, das, ist das, das, ist auch, das ist das Größte, glaube ich. Das wünsche ich mir auch
1: sehr. Also weil, wie gesagt, ich hatte noch zum Glück keine größere Verletzung, aber trotzdem immer ne, Kleinigkeiten, die dich irgendwie rausnehmen. Und, ja. hm. Wenn man das, glaube ich, auch noch hinbekommt, das ist seltener ist, dann ja, kannst du da schon einiges, glaube ich, mit wegmachen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Alexandra, wir, sind jetzt, wir kommen jetzt zum Ende. Mm. Es ist natürlich so immer, ich sage, okay, wenn jemand hier ist, darf er noch ein paar Worte an jemanden richten oder an junge Fußballspieler und Spielerinnen richten, mm. was du also auf dem Herzen hast. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Lass einfach dein Herz sprechen. Wenn du das gerne möchtest, natürlich nur. Ich
1: überlege gerade, was ähm, ich gerne früher gewusst hätte schon.
0: Ah ja, sehr interessant. Die Frage ist sehr interessant. Weil ich glaube,
1: also, was ich lernen musste, auch noch viel mehr lernen muss, ist ähm, ja, zu sprechen. Mhm. Mich trauen, auch wirklich für mich einzustehen und auch zu fordern. Weil ich bin ein Mensch, na, ich. Ich fordere nichts ein. Ich bin mhm. einfach da, ich mache. Mhm. Ja, entweder du siehst mich oder du siehst mich halt nicht. Aber ich würde mich niemals direkt vor deine Augen stellen und sagen, hey, hier bin ich.
0: Würdest du zum Trainer gehen, wenn du nicht spielst?
1: Ja, aber nicht direkt wahrscheinlich. Ja.
0: Wie nicht direkt?
1: Also, also habe ich auch schon gemacht, aber ich hätte mhm. es sehr viel häufiger machen müssen. Okay, verstehe. Theoretisch das Schlauste und ich beneide jeden, der es macht der nach jedem Spiel, wo er nicht gespielt hat, zum Trainer geht. Mach's. Ganz ehrlich, nerv ihn. Mach, mach einfach. Was hast du zu verlieren am Ende? Wahrscheinlich gar nichts. Ich bin einfach nicht der Typ dafür, deswegen werde ich es wahrscheinlich auch in der Extreme nicht ändern, aber ähm, ich habe gelernt oder gemerkt, dass ich einfach, es ist nicht nur mit dem Trainer allgemein, sich nicht kleiner machen, als man ist, weil am Ende, es ist ein blöder Spruch, aber äh, stimmt meiner Meinung nach. Es kann nur denen geholfen werden, die auch äh, sprechen. Ne? Und ähm, das ist wirklich so. Und deswegen kann ich einfach nur jedem empfehlen, egal, um was es geht, sei es was Mentales, was Psychisches, ähm, wenn man sich unfair behandelt fühlt oder, heißt nicht, egal, um was es sich dreht, darüber zu sprechen, sei es, also ich weiß nicht, zum Beispiel in Leverkusen auch, ich habe teilweise mit unseren Physios ähm, Gespräche wo ich im Nachhinein immer wieder denke boah zum Glück hatte ich gerade diese Behandlung wo wir da und darüber gesprochen haben weil ich habe schon wieder einen neuen Blickwinkel erfahren mhm. schon wieder etwas aus einer anderen Sicht gesehen ähm, die ich vorher gar nicht so im Blick hatte und deswegen also wirklich egal wer es ist einfach sprechen wenn was wehtut, wenn irgendwas ist, sprechen also es, ähm, also es kann wirklich sehr viel ausmachen
0: da, also du gebe ich 100% recht. Das ist sehr, sehr weise und sehr auch richtig, sehr richtig. Reden ist die beste Medizin. Und du kannst auch ganz, ganz viel mitnehmen. Ja. Also ich bin jemand, der auch ganz viel mit Opa spricht. Mhm. Und wenn du so mit einem Opa sprichst, der schon mal ein paar Jährchen alt ist, dann kriegst mhm. du halt auch eine andere Sichtweise auf andere Sachen. Absolut, ja. Und deswegen finde ich das super, dass du auch das an die jungen Menschen gerichtet hast. Und das ist vielleicht auch eine Thematik. Die wir früher nicht so wahrgenommen mhm. haben. Ich war jetzt auch nicht der erste, der vor der Kabine stand, aber irgendwann habe ich es gerafft. Mhm. So, weil die anderen machen es auch.
1: Genau. So, ja. Und
0: es benötigt halt Mut so und auch ja. vom Kopf die Reife her. Natürlich, was und wie sagst du es? Ja, die Art der Kommunikation.
1: Boah, wichtiger Tipp. Rede niemals über andere. Ja. Niemals. Du gehst niemals zum Trainer und sprichst über andere Spielerinnen. Du nimmst, ja. egal. Wen er bevorzugt, wer es eigentlich nicht verdient hätte in deinen Augen. Du gehst nicht dahin und nennst einen Namen, weil es geht immer nur um dich. Das ja. war ja. ganz wichtig. Aber
0: das ist ja aber auch, ähm, glaube ich, grundsätzlich äh, so, so, so für mich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt so, aber es ist klar für mich. Mhm. Weil ich gehe dahin.
1: Aber nicht für jeden, glaube ich.
0: Ich gehe dahin und rede, weil ich nicht gespielt habe und nicht wer dran schuld ist, dass ich nicht gespielt mhm. habe oder wer für mich gespielt hat. Das ist für mich grundsätzlich klar, sondern die Frage ist, kann ich in ein Gespräch ohne Emotion reingehen, mhm. um ein konstruktives Ergebnis genau. zu erzielen? Und das ist das Schwierigste, denn die meisten Spieler und Spielerinnen die Emot mit Emotionen in dieses Gespräch gehen, weil sie sauer sind, weil sie wütend mhm. sind, weil sie traurig verlieren sind. Meistens. Sie verlieren sich in den Emotionen mhm. und bekommen dann ein Gespräch heraus, was sie eigentlich ein Ergebnis heraus, was sie eigentlich gar nicht wollten. Mhm. Die wollten wissen, warum spiele ich nicht beziehungsweise <lacht> was muss ich tun, damit ich nicht spiele. Aber ja. dann sagen sie ja das und so und so und werden auf einmal so. Und dann haben sie, wissen sie am Ende des Tages gar nicht, warum sie nicht gespielt haben oder was sie verändern müssen. Aber
1: haben 20 neue Infos, die sie gar nicht verarbeiten können. Ja,
0: Absolut. Voll. Und das ist so, was ich gelernt habe.
1: Ich fand das so interessant. Du hast in irgendeinem Video, hast du mal gesagt, also auf Instagram in einem Reel hast du gesagt, ähm, bezüglich Konkurrenzkampf. Das hm. fand ich, das habe ich mir gemerkt, weil du meintest, dass wieso sollst du auf jemanden neidisch sein? So mhm. Da, wo eine Spielerin auf seiner Position gerade ist und da willst du doch hin. Also ja. du willst ja, wenn du spielen willst, dann hat sie dir ja irgendwas voraus in dem Moment, wo du ja dann quasi hinwollen müsstest,
0: mhm.
1: um auch zu spielen. Ja. Das heißt, eigentlich müsstest du doch sagen, ey, geil, mhm. da will ich auch hinkommen. Ja, ja. das habe ich mir gemerkt. so, Definitive. weil Es trifft tatsächlich, es trifft zu. Ja. Mhm. Und wenn man das, glaube ich, für sich verinnerlicht hat, kann man auch sehr viel für sich mitnehmen, mitnehmen im, für solche Situationen. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist halt auch am Ende des Tages ein Prozess, bis du das verstehst. Absolut, ja. Bist du diesen Blick... Auch nicht einfach. Bekommst, ist, nicht einfach. So sagen, ja. ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Und das wird auch so, selbst das, was du gesagt hast oder das, was ich gesagt habe, wird nicht jeder auf, äh, auf Anhieb äh, verarbeiten können oder auch mhm. nachvollziehen können, was wir jetzt hier meinen. Aber vielleicht in zwei Jahren, wenn er durch eine gewisse Situation gegangen ist und wieder diese Podcast-Folge mm. hört mit Alexandra M. <lacht> wird er sagen, boah, da war doch mal was. <lacht> und dann ist es schon lehrreich gewesen. Voll. Cool. Alexandra, es war mir eine riesengroße Ehre. Ich danke dir, dass du hier warst im From Player to Player Podcast. Und ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann mal nochmal eine Folge aufnehmen. Und hast du noch was zu sagen zum Schluss?
1: Eine Sache noch. Ja, das gerne. Es ist echt wichtig, dass man, also es ist wirklich heutzutage schon besser und es wird immer mehr und mehr, aber also wirklich, es ist total okay, wenn man sich ähm, mit seinen mentalen Problemen, mit seiner Psyche nicht alleine auseinandersetzt, sondern sich da irgendwie Hilfe holt oder drüber spricht. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig für die nächste Generation auch irgendwie, Definitiv. dass man... Ähm, sich dessen bewusst wird und es auch sich bewusst macht.
0: Ja, ich sage immer, es ist okay, nicht okay zu sein.
1: Absolut, ja. hast du recht. Amen. Das trifft gut. Amen. Guter Abschluss.
0: Ja, also bewertet diese Folge auf jeden Fall mit fünf Sterne. Ich würde mich freuen, die Alexandra auch. Mhm. Ähm, heut, diesmal gibt es aber auch so ein kleines Special, also das heißt, eine Folge, ein Teil wird auf YouTube zu sehen sein und der Rest kommt auf Spotify. Also... More love, more blessings, more energy. Es war mir eine Freunde, Freude. Dankeschön. Alexandra, du bist super, super, super nett, super toll hier. <lacht> Wirklich, das war eine der besten Podcast-Folgen bis jetzt, ohne Witz. Danke, also. freut mich zu hören. Und was sagst du eigentlich jetzt zum kommenden, kommenden Frauenturnier? Es kommt immer wieder was.
1: Ah, oh, hör mir auf. Ja, Katastrophe, oder? Ja. <lacht> das müssen wir halt übertragen. Machen wir hier comeback motivieren. Oh, das wäre wild. Wär wild. Das wäre wild. Das wäre wild. Ja, wenn du
0: noch irgendeinen Sponsor findest, sag du. Ja, ja, ohne Witz. Mal gucken. Ohne Witz. Glaub mir, ich finde da was. Ja, ich bin gespannt. Okay, die Folge geht schon sonst zu lang jetzt. Also, Vorbei jetzt Ende. Ciao, 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 ciao.